0: 中产就是身体内的脂肪。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是珍惜学长哈。这个世界上呢，有一群非常焦虑的人，这帮人呢，就是所谓的中产。他们呢，是在盛世的时候最得瑟的，还真他妈以为自己是什么人上人了。<笑>哎呀，但其实他们非常可怜。因为你日子过得好的时候，身上可以有点脂肪啊，你有这个金钱，有这个能力，有这个财富，让身体长点脂肪。但是，一旦你吃不饱饭了，一旦你面临饥寒交迫了，你身上的脂肪就会迅速没有，因为脂肪没啥大用。嗯，你说你饭都吃不上了，那脂肪唯一的作用，那就是先消耗掉。消耗掉的目的是什么呢？为了保证你的脏腑和器官的运作，脂肪可以没有，但是脏腑不能没有。你说你都吃不饱饭了，日子都过不上了，还在乎什么身材吗？还在乎什么脸蛋吗？还在乎什么待遇吗？你不在乎了，你唯一的需求就是吃饱饭。所以大多数人为什么这么多事儿？为什么这么多想法？就是因为吃饱了饭没事干，撑的。哎呀。一下子又想搞这个，一下子又想搞那个，一下子又想玩六块腹肌，又一下子又想找什么二两肉，就是因为他们有点钱了，呃、开始有各种各样的诉求了、嗯。但是中产这个群体呢，本身就是不存在的、呃，都是新包装出来了，给这帮稍微有点钱的人呢。你说他们是穷人吧，他们是底层吧，他们也不是啊。你说他们是上层吧，他们是精英吧，他们也不是。放在那儿尴尬啊，就像你的二两肉长得有点大，哎呀，放哪儿都不是放。嗯，跑步的时候晃荡晃荡的，还影响你运动健身。除了有点美观啊，除了让那些色狼觊觎你的身体之外呢，其实对身体是一个比较大的负担。我怎么说什么都能扯到这个上面来，所以中产这个概念本来就是虚设的啊，都是那些欧美的资本主义为了推销他们的商品搞出来的概念而已。说你现在是中产了，所以呢，中产应该消费什么样的产品？应该用戴森的吹风机，应该用什么奥伦纳素的面膜？最近这几个月，这个奥伦纳素的面膜太火了，很多大网红天天都在那买。要不就是他们收了很多钱，要不就是他们有暗股在里边。怎么突然这个品牌就特别火呢？我怎么前年、大前年都没有听说过呢？今年特别特别火啊！事出反常必有妖。这个面膜呢，咱没用过也用不起啊。不是咱们真的用不起，是我不会花这个钱买这种东西的。哎呀，花这么大的价钱去宣传，我可不想为这些所谓的溢价成本去付费啊！我就买个几十块钱的就可以了。因为面膜的根本性的作用是什么？各位要清楚，无非就是补水，无非就是给皮肤提供一个密闭的空间，增加它的吸收程度而已，没有什么太大的功效的。所谓的用完之后，什么红毯面膜，用完之后水什么蹭亮蹭亮的。嗯、你把手泡在水里泡个半个小时，那它也是蹭凉蹭凉的，它也是你的皮肤的角质层的细胞吸收吸收了一些水分，暂时肿胀大了而已啊！我扇你两巴掌，你的脸也会红润呢、啊，是不是？<笑>所以中产呢，它就是消费主义的载体，是披着这种精致外衣的无产者，从来就没有真实的存在过而已，只不过。你得让他们听上去好听一点而已，所以你看，现在非常非常多的政策，其实大多数都是针对中产的。为什么各位？嗯，你想过这个问题没有？因为中产看似好像都是什么所谓的高学历呀、啊、九八五本书啊、什么海归留学啊，这些人有两大致命的弊端。什么弊端？他们最擅长的是什么？他们最擅长的叫抄作业，就是有一个模型。可以供他们学习，他们学习能力还是比较强的，模仿的速度还是比较快的，这个是他们的优点。但是，他们有两大非常重大的弊端。第一个，中产没啥力量啊，像他们这种人呢，都是彻底的原子化的，没有什么组织能力的，也没有什么战斗能力的，吃了亏呢也比较怂。也很难敢站出来，特别是在现实生活当中，大多数人呢都是嘴炮啊，也只能够在网上骂两句。所以一旦面临到一些相对来说比较重大的事情，需要他们挺身而出的时候，他们是不敢亲自出面的，都躲在键盘后面，所谓的运筹帷幄点评一下啊。你让他真站出来，他是绝对没有这个胆量的。第二个，中产其实是没有什么特别大的用处的。我以前也说过，白领这个行业没啥用处。误以为自己是什么外企的高管，误以为自己在什么大城市的高端写字楼里边办公间坐着，满口一个 Harry、j a c k i e 叫的，还真他妈以为自己是人上人了。这帮人是城市的底层，也是这个城市的外衣，嗯。当然呢，也不能说他们彻底没用，只不过是这种类型的工作，因为太多人想做了，都想坐在格子间里边儿啊，打打电脑。做做 PPT 啊，穿的人五人六的，然后出差什么商务舱，什么住五星级酒店。我告诉各位，你们在什么小红书上看，大多数这种天天健个身，然后拍个什么商务舱，啊，住个什么五星级酒店的都没啥钱啊。我们这种自费党的不多的，大多数都是公司的福利。公司的福利为什么要这样给他？我以前也说过啊，他就不能给你太多的钱。比如说，你在外企上班，我认识很多什么北大毕业的，北大的本硕算很厉害了吧？在什么超级外企大公司，一个月也就两万块钱，然后呢，但是他出差都是五星级酒店。在一线城市的住宿标准是一千块钱左右，八百到一千，然后在二三线城市大概是六百到八百左右，在六百到八百，在二三线城市就已经可以住到五星级酒店了。一线城市一千块也是可以住到相对来说比较好的五星级酒店。然后出入呢都是商务舱，为什么要给到他们这些福利？嗯，还记得我以前讲过吗？就是因为凭借着他们的工资，他们没法真正消费得起这些项目，但是作为福利给到他，诱惑他，豢养他，然后让他沉溺在这个蜜罐子当中不可自拔，他是不敢辞职的。一旦辞职，凭他自己的创富能力，没法销售得起，所以把这些软性福利加进去，能够牢牢拴住这些狗。哼，这些话就是讲给这些人听的，别真他妈以为自己是什么人上人，这是什么精英了，哼。你学历越高啊、呃，有些话我也不好说，说得太明白，你们已经懂了，是不是？所以你要知道上头需要什么样的人啊、呃，要的是基层的劳动人员，要的是蓝领的技工，绝对不是要你这种什么九八五精英啊、呃，说着半吊子英文，天天人五人六的喝着咖啡的，还误以为自己是人上人的蠢货。呵呵所以呢，你又没有什么力量，也没有什么用处，那上边呢也不怕你，也不用你，所以你就没有什么议价能力了。那当我们都还不错的时候呢，哎呀，多你一个也无所谓，让身上长点脂肪。但是现在不一样了，现在就是要消耗掉这些脂肪啊，所以很多中产都慌了。那应该怎么办？哼<笑>其实也很难啊。你只能够呢，先问各位一个问题。如果一个老虎追你，请问你如何跑得过老虎不被它吃掉？嗯，来想想你的答案。三、二、一。我知道很多人都会被我这个问题带进去。我这个问题就故意设置了一个框架：如何跑得更快，避免被老虎吃掉？其实就不应该这样回答。你不需要跑得比老虎更快，你只需要跑得。比你的同类更快一点就可以了。同样都是兔子，都是羊，你跑得比他们更快。老虎吃掉了一只跑得慢的羊，就暂时不会吃你。<笑>所以现在当务之急呢，就是，哎呀，中产要瘦身呐，对吧？你们身上的脂肪和负担太重了呀，不要在教育上去太卷啊。你们家孩子有可能他妈的就是个败类呀、啊，上什么国际学校？上来上去，这个垃圾货色，没有必要的学历，这个东西是没法继承的。你的天赋异禀也是没有办法继承的。我说的是你的智慧啊，所以呢，我在去选卵子的时候。有一些人都会选啊，我要对方是什么本科学历，是什么硕士学历。我说我不看这些东西。首先，在国外上个本科非常容易，我没法核实他到底是上没上，以及有没有拿到这个毕业证，以及这个学校的含金量是多少。所以这些东西不重要。嗯，上个本科又能怎么样？照样不还是打工吗？对不对？所以我挑选妹子只看两点：长得好不好看，身高高不高。啊，其他的东西都不重要，学历比我本身的教育还值钱吗？这么优秀的父亲在家里待着，对吧？身教大于言传，比哪个学校教的都管用啊！有一些基础的人文学科、基础的科普性的知识，让老师去教就可以了。但是最重要的思维，一定是我去教他的。这是我讲的第一点。为你的教育瘦身，什么国际学校能不上就不上啊！英文呢，我建议各位还是要学好。为了一个什么学区房啊，花重金实在是没啥必要。然后把他送出国，各位，把你们家小孩送出国到美国上学。我认识一个朋友啊，一个姐姐，他们家孩子也真是优秀，还挺厉害的呢。在去美国之前，跟我们吃了一餐饭。他妈妈说，介绍几个哥哥给你认识，这几个哥哥都非常优秀哈、啊。然后这个小男孩呢，我看着呆呆傻傻的，很萌萌的。然后他上了去那边之后，他上的是那个加州大学洛杉矶分校。咦，好认真呐、啊！他在他在中国学习就是平平，就是非常一般。然后经过那边大学四年的教育和学习，居然考上了哥伦比亚大学，哇！那刚开始本科是在洛山洛杉矶上的，然后后来现在去纽约上了。哇，那个学费那个租金太贵了，他家里人为他付出了将近七年的时间吧，啊，至少得花费四五百万。各位，不过我觉得他是能挣回来的啊，他还挺适应那边的生活，而且他学的是那种理科专业，以后是可以留在美国的。他刚刚毕业，至少每个月能拿到二十多万美金一年。如果再工作个几年，五十万美金一年是不成问题的啊！这个钱是可以挣回来的。但是看看你们家孩子，他配吗？就算花了三百万回去上学，回来之后也照样找个一万块钱不到的工作啊！你给他投的钱三十年都挣不回来，还不如不要去。让他好好的当你的全职儿女就可以了，随便找个班上上，把给他留学的钱按月打给他，每个月五千块钱，过得好的很。那、啊、出去之后见识了世界，有可能呢就远走高飞了，你也控制不了他了啊，你就再也见不到他了。特别是女人、女孩子出去呢，如果姿色还不错，二、啊、两肉大一点，比较娇嗔一点，比较温柔一点，嫁到美国去了你也看不到他了。嗯，不好的话呢，回来呢。工作也找不到，眼界还高了，找不到男人了，在家里啃老了，钱也白花了啊！见识是增长了，但是见识却跟不上财富啊！这不，财富却跟不上见识，那会非常非常之痛苦的啊！这是我讲的两点。第一个呢，为教育瘦身，哎，第二个是啥？我好像还没有说第二点啊。第二个。就是赶紧呢，如果你确实有点钱，那些特别核心的大城市的优质资产，在未来还是有点希望的啊。如果你钱特别多，没问题，我是不会再投了啊，劳心费神的啊，没必要。好吧，这就是我讲的两点啊,啊，还有第三点，就是有一些优质公司的股权啊，如果你有机会的话，还是搞一搞，特别是如果在经济下行期间。一些消费类型的、一些关乎国计民生的这些食品和产品的，他们的公司的市值以及这个盈利能力都还是不错的。你有机会的话，那就持有一点了。这就是我讲的三点啊。今儿说的时间有点长，希望呢给各位敲响一下警钟。今天是入市十三节的倒数第五天啊，我也不多说了。听过的呢，多多复习非常重要啊。没听过的呢，抓紧时间。拜拜。